0: Aber dann noch nicht genug von, von New York. Ich dachte mir, ich brauche einen ruhigeren Ort. Und ihr habt ja letzte Woche schon gesehen, dass ich dann nach Chicago geflüchtet bin. Nachdem man morgens so ein großes Frühstück hatte, das für die ganze Familie gereicht hat, hatte ich plötzlich Hunger. Am Abend. Hab, in der Zwischenzeit habe ich ja nichts mehr essen müssen, nachdem ich so dachte, dieses Omelette ist aus äh, zwölf Eiern gemacht, das ich da vor mir äh, wiederfand. Aber irgendwann hatte ich Hunger und in der Nähe von meinem Hotel, nachdem ich gegoogelt hatte, war irgendwie so ein mexikanisches... Ähm, Schnellrestaurant und der Matt sagt immer, ja, oh, das Essen in Amerika, der Mexikaner ist so gut, muss ich unbedingt mexikanisch essen gehen. Also bin ich da hingefahren und habe mich dann wieder gefunden vor so einer riesen Anzeigetafel. Die machen da das Essen direkt vor dir und da kannst du entweder äh, dich hinsetzen oder eben gehen. Das ist wie, ich weiß nicht ob ihr beim Subway schon mal wart. Man sieht diese Dinger und man ist erstmal überfordert, wenn man da das erste Mal da ist. Wie funktioniert das hier eigentlich? So ging es mir auch, aber ich habe ein Bild entdeckt, da war ein Werbebild von, ein Werbebild von einem Burrito. Wisst ihr, du, was ein Burrito ist? Ja, ich musste ausgebildet werden erst. Auf jeden Fall sah, sah ich diesen Burrito und habe gesagt, das ist, was ich will. Machen wir es nicht kompliziert, genau diesen so so wie es da war. Und dann stellt sich natürlich heraus, ich bin das erste Mal hier und so weiter. Dann fragen Sie mich, ob ich Chips noch will. Und dann sage ich, nee, nee, ich brauche keine Chips, aber Sie packen mir trotzdem Chips ein. Und ich werde zur Kasse weitergereicht, zück mein Geldbeutel, meine Kreditkarte, so zahlt man immer, will meine Re 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 Kreditkarte rüberschieben und dann sagen, nee, heute geht's aufs Haus. Puh. <lacht> Ich bin rausgegangen, bin in mein Auto gestiegen, glücklichster Mensch in Chicago, mit meinem Burrito neben mir, habe erstmal ein Bild gemacht von, von dem Schnellrestaurant, wo ich war. Dachte, wow, ohne dass ich es verdient habe, ist, ist plötzlich, habe ich Gunst und Wohlwollen von diesen Menschen dort erlebt. Und es war nur so eine kleine Sache mit so einer großen Auswirkung plötzlich bei mir, bei mir im Leben. Diese Gunst, diese, dieses Wohlwollen persönlich zu erleben. Puh, ich war glücklich. Wenn wir in die Bibel reinschauen, dann finden wir immer wieder Menschen dort, die Gunst in ihrem Leben erlebt haben die erlebt haben, was für einen multiplikativen und, ähm, Effekt und, ein, und nicht zu erwartende Auswirkungen diese Gunst plötzlich in ihrem Leben, da wo sie sich wieder ähm, gefunden haben, erlebt haben. Und eine dieser Personen, über diese, über diese wir sprechen wollen, die genau, auf die genau das zutrifft, ist Nehemiah. Nehemiah hat ein Buch in der Bibel geschrieben, könnt ihr im Alten Testament nachlesen. Nehemia war ein Israelit, der nicht in Israel, im verheißenen Land, sondern in Babylon geboren wurde. Dort hatte er es bis zum Mundschenk des Königs geschafft, sich da hochgearbeitet und war durch die Position, die er hatte, der Vertraute des Königs. Es war der, der den Wein vorher gekostet hat. Ja, wenn man irgendeinen umbringen wollte in dieser Zeit, wie hat man das gemacht? Man hat irgendwas in, in das Getränk rein geschüttet. Er war der Vertraute, er hat das freigegeben, was der König getrunken hatte. Und er hatte einen guten Job und war, hat sich wiedergefunden in einer wunderbaren Umgebung. Er hat nicht nur im Palast gewohnt, sondern hat in der, in der Stadt gewohnt, die zu der Zeit, wie New York vielleicht heute, der Nabel der Welt war. Wir lesen von hängenden Gärten. Wir lesen von oder hören, wenn wir in die Geschichtsbücher reingucken, dann können wir nachvollziehen, dass in Babylon ähm, dass da gepflasterte gepflasterte ähm, Gehwege und Straßen waren. Da war eine Infrastruktur da, wie man sich es kaum vorstellen kann. Und dort hat er gelebt. Doch dann. Und das lesen wir ganz am Anfang in dem Buch. Kommt einer seiner Brüder zurück, der in Jerusalem war und berichtet ihm selber von dieser Stadt, in der er noch nie war. Nehemiah war noch nie in Jerusalem. Und er berichtet davon und sagt, die Menschen leben dort in einem großen Unglück. Die Mauer, die ist komplett niedergerissen, berichtet sein Bruder. Und die Tore, die waren verbrannt. Und alle Versuche in den vergangenen 90 Jahren, diese Stadtmauer wieder aufzubauen, sind gescheitert. Doch jeder wusste, es wusste sein Bruder, es wusste Nehemia, die Stadtmauer, die ist, ist gerade so wichtig für den Wohlstand, für die Sicherheit, für das Beste, für den Frieden dieser Stadt. Und diese Situation hörend, wisst ihr, was die mit Nehemia gemacht hat? Die hat ihn ins Gebet getrieben. Und im Gebet fordert ihn Gott heraus, und sagt, möchtest du derjenige sein, der Verantwortung für den Wiederaufbau dieser Stadtmauer übernimmt. Und diese Last, diese Berufung, einen Unterschied für Jerusalem zu machen, die hat Nehemia in diesem Moment, als er mit Gott gebetet hat, verspürt. Und wisst ihr, das Gleiche gilt für uns. So wie Nehemia einen Unterschied in Jerusalem machen wollte, so wollen wir einen Unterschied machen in unserer Stadt Stuttgart. Und da, wo Dinge kaputt sind, wo Dinge zerbrochen sind, dann wollen wir diese Stadt wieder aufbauen. Wir wollen das Beste für diese Stadt suchen, das Wohl, den Frieden dieser Stadt. Und ich bin gespannt, was Gott durch diese Geschichte von diesem Nehemia uns als Gemeinde sagen möchte. Ich bin gespannt, was, was er uns offenbart und was er auch aber ganz speziell in dieser Serie zu dir reden wird und was wir von ihm lernen können. Projektgunst, so haben wir diese Serie genannt. Ähm, genau, ja, ans Werk. Bauen wir sie auf, diese Stadt, in die Gott uns hineingestellt hat, zu der er uns, zu die er uns berufen hat. Doch bevor es losgehen konnte für Nehemia, musste er noch eine Sache klären. Nämlich die Sache seines Jobs mit seinem Arbeitgeber. Er konnte auf keinen Betriebsrat hoffen. Und sein Arbeitgeber war, dummerweise oder glücklicherweise, der, der Nummer 1 Herrscher zur damaligen Zeit. In Nehemiah 2 lesen wir, es war an einem Tag im Monat Nisan, im 20. Regierungsjahr des Königs Artaxerxes. Also kein Newcomer, keiner, der sich irgendwie einschüchtern lässt, ein Profi, 20 Jahre Regierungsverantwortung. Der Wein war bereitgestellt. Er war ja der Mundschenk. Und ich nahm den Becher, füllte ihn und reichte ihm den König. Und dann heißt es, ich war aber nie traurig vor ihm gewesen. Stimmt. Vor dem König waren wir nie traurig. Vor dem König bist du nur einen Tag, einen Moment traurig gewesen. Du hattest keine, kein Recht irgendwie deinen negativen oder schlechten Emotionen zu zeigen. Ja, Teenagers hatten Probleme oder hätten Probleme gehabt, hätten sie vor den König treten müssen. Ihre Gefühle zu irgendwie zurückzuhalten. Nee, er musste sich beherrschen. Keinen Tag hat der König ihn mit Trauer gesehen. Dann heißt es in Vers 2, der König sagt zu mir, weil er plötzlich etwas merkt, warum siehst du so traurig aus? Bist, du bist doch nicht etwa krank? Du hast mir gerade den Wein gegeben, du hast vorher von dem Wein probiert. Nein, 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 halt, halt, du kannst nicht krank sein. Krank bist du nicht, aber was betrübt dich? Nein, das ist es nicht, stellt der König selber fest. Irgendetwas macht dir das Herz schwer. Und mit dieser Situation, mit dieser Entdeckung des Königs konfrontiert, heißt es, Schreibt Nehemiah über sich selber. Der Schreck fuhr mir in die Glieder. Hast du schon mal erlebt? Wie der Schreck überall hinfließt, bis in den großen Zeh. Da stand er nur. Da, und dann lesen wir weiter. Dann antwortete ich. Allen Mut zusammennehmen. Was sage ich jetzt? Und Nehemiah sagte, der König möge ewig leben. Kann ich denn fröhlich aussehen? Die Stadt, in der meine Vorfahren begraben sind, ist verwüstet und ihre Tore sind von Feuer zerstört. Und jetzt fragst du dich so, what? Ja und, ist das mein Problem? Ist dein Problem mein Problem? Nein, meine Probleme sind deine Probleme. Könnte man vermuten. Und dann lesen wir was Erstaunliches. Da heißt es, darauf fragte mich der König. Und was ist deine Bitte? Was willst du von mir? Und jetzt kommt was Faszinierendes. Da betete ich, mir. da betete ich zu dem Gott des Himmels. Ich weiß nicht, ob du so Situationen schon hattest, dich wiedergefunden hast in so einem Umstand und du plötzlich angefangen hast, im stillen Stoßgebete zum Himmel zu reden, zu sprechen. Und dann sagte ich zum König, wenn es dem König gefällt und wenn dein Diener wohlgefällig vor dir ist, dann lass mich doch nach Judäa gehen, in die Stadt, in der meine Vorfahren begraben sind, damit ich sie wieder aufbauen kann wenn es dem König gefällt. Dann gibt mir nicht nur Sonderurlaub oder unbezahlten Urlaub, sondern der frägt hier eine Menge. Jerusalem ist 1200 Kilometer weg. Das sind nicht acht Stunden mit dem Porsche, das sind mehrere Tagesreisen mit dem Esel. Und dann heißt es, der König neben dem die Königin saß, fragte mich, wie lange würde deine Reise dauern? Wann könntest du wieder hier sein? Ich nannte ihm eine Zeit. Und dann das Erstaunliche, was, was wir da lesen, ist, und er war einverstanden. Er war einverstanden. In der Elberfelle heißt es, er war, es, es war wohlgefällig vor dem König. Und dann geht es noch weiter. Dann heißt es, dann sagte ich noch zu ihm, wenn es dem König gefällt, dann möge man mir amtliche Schreiben mitgeben an die Statthalter der Westprovinz, an die Westprovinz, damit sie mich nach Judäa durchreisen lassen. Also nicht nur will ich Urlaub, bezahlten Urlaub von dir, sondern jetzt will ich auch noch deinen Schutz. Also bitte gib mir einen Brief. Außerdem Faszinierend, was der macht. Außerdem, sagt er jetzt, ähm, brauche ich ein amtliches Schreiben an Assaf, dem königlichen Oberforstverwalter, er soll mir Bauholz geben für die Tore der Verteidigungsanlage beim Tempel, für die Stadtmauer und für das Haus, in dem ich wohnen werde. Ich will nicht nur bezahlten Urlaub, ich will nicht nur deine Sicherheit, ich will auch alles Nötige, was ich brauche, um diese Stadt wieder aufzubauen, sogar meine eigene Hütte dort. Immer mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Und würden wir die Geschichte nicht kennen? Wir lesen das ja als Wissende. Würden wir die Geschichte nicht kennen, dann würden wir doch jetzt anhalten und sagen, Junge, 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 jetzt bist du zu weit gegangen, jetzt wird der König. Jetzt ist die Geschichte schnell vorbei. Zwei Kapitel bis Vers 8 und dann heißt es, und der König köpfte Nehemia. Er ist zu weit gegangen. Aber das Erstaunliche dieser Geschichte ist doch der nächste Vers. Da heißt es, der König gewährte es mir, denn die gütige Hand meines Gottes stand mir bei, war über mir. Das ist, das ist doch, was den Unterschied ausgemacht hat. Diese gütige Hand Gottes auf mir. Was für eine Geschichte, die wir da lesen. Ich möchte kurz und knapp zwei Sachen zusammenfassen, nur aus diesem Teil. Das erste ist, als erstes sprach Nehemia mit Gott. Und dann erst sprach er mit dem König über das, was er mit Gott besprochen hatte. Und ich möchte euch nicht nur einladen, ich möchte euch, wie, nennt, wie sagt man das auf Deutsch, ich möchte euch herausfordern, anhalten, ermutigen dazu, Gott zu fragen, bevor wir Dinge tun. Rede mit Gott. Warum? Weil du und ich, wir brauchen seine Perspektive. Wir brauchen doch das Wissen, wenn wir Dinge tun. Es ist etwas, was Gott mir in, sein, in mein Herz gelegt hat. Von dem herzliche Einladung dazu. Habe deine Lust am Herrn, verbringe Zeit, rede mit ihm. Dann wird er die Dinge geben, die er dir aufs Herz gelegt hat. Rede mit Gott. Wer wisst ja in der Geschichte, obwohl Nehemiah mit, mit dem König sprach, obwohl er vom König forderte, vertraute er nicht dem König, er vertraute Gott in diesem Moment. Vertraue Gott, wenn du nach Dingen fragst. Vertraue Gott, dass er mit seiner gütigen Hand in deinem Leben, über deinem Leben ist. Das war der erste Punkt und der zweite. Wenn es dem König gefällt, wenn ich in deinen Augen wohlgefallen habe, dann... Dieses Wohlgefallen, diese Gunst finden, diesen Gefallen finden, da steht wirklich, wirklich das Gute und die Gunst im Vordergrund. Das ist nicht irgendwas, wo der Eigennutz oder irgendwie noch ein Nutzen der anderen Person damit verbunden ist. Das ist analog, wie, bei, wie wir es im Schöpfungsbericht lesen. Als Gott am Ende, am sechsten Tag alles ansah und er sagte, wow, das ist mir sehr gut gelungen. Da hatte Gott nicht irgendwie das im Hintergrund, das ist mir sehr gut gelungen, endlich kriege ich, was ich brauche dadurch. Nee, es ist mir sehr gut gelungen. Natürlich ist ein Nutzen da drin, aber der steht nicht im Vordergrund in diesem Gutsein. Und Nehemia hat alles gefragt, was er für den Wiederaufbau brauchte. Und er kam damit durch, denn die gütige Hand Gottes war auf seinem Leben. Er erlebte die Gunst Gottes. Und Gott schenkte ihm hier eine Gnade an dieser Stelle, die er nicht verdienen konnte. Wisst ihr, Nehemia war nicht der Außergewöhnliche in dieser Geschichte. Gott ist der Außergewöhnliche in dieser Geschichte. Du bist nicht der Außergewöhnliche in deiner Geschichte. Gott ist der Außergewöhnliche in deiner Geschichte. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, erlebst du das, diese wohlgefällige Hand Gottes über deinem Leben? Spürst du in dir, in dir drin mehr zu haben, als du selbst verdient hast? geht der Einfluss deines Lebens über das hinaus, was in deinen natürlichen Fähigkeiten liegt und redest du wie jemand, der sich der Gunst Gottes bewusst ist. Und das ist mein Gebet für jeden von uns, dass wir genau diese Gunst Gottes erleben in unserem Leben, wie es Nehemia erlebt hat. Mögen Könige, mögen Menschen, mit Einfluss. Personen, die gesetzt sind in unterschiedlichen Gesellschaftsbereichen, erkennen, dass Gottes Hand mit uns, mit dir und mir ist. Weil das ist keine Frage. Gottes Hand ist mit uns. Er hat uns erwählt. Hört euch mal an, was die Engel gesungen haben, als sie den Retter, den Wiederhersteller der Welt angekündigt haben, der hineingebrochen ist in diese Welt vor über 2000 Jahren. Das sagen, rufen oder singen sie in Lukas 2,14: Ehre und Herrlichkeit, Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Gottes Wohlgefallen ist auf uns. Deshalb hat er Jesus geschickt. Und dieses Wohlgefallen hat nichts mit unserer Leistung zu. Es wurzelt ausschließlich in der Güte Gottes. Und doch finden wir uns immer wieder in Situationen, wo wir genau das anzweifeln, wo wir uns nicht sicher sind. Ist, ist es Wohlwollen Gottes? Ist diese Gunst Gottes wirklich da? Wir lassen uns das im Alltag rauben. Wahrscheinlich auch deshalb, weil wir so oft oder einige Male Erfahrungen gesammelt haben, in denen wir abgelehnt worden sind. Wie das jeder Junge erlebt, der den Sportunterricht ähm, Erinnert euch mal als Junge an den Sportunterricht und dann an die Situation, wenn Mannschaften gebildet worden und dann wird tipptäu gemacht und dann wird gewählt. Und wer bleibt dann übrig oder in welcher Reihenfolge wird gewählt? Haben wir alle erlebt, zumindest die Jungs. Ich weiß nicht, wie es bei den Mädels wird. Ich habe da nie reingeguckt, in die Sporthalle. Das ist, was wir erleben. Uns da aber die Gunst Gottes nicht rauben lassen. Gott hat uns erwählt, er hat sich uns ausgesucht, in Christus sind wir erwählt und sein Wunsch ist es, dass wir in diesem Wissen über sein Wohlgefallen und in dieser Überzeugung leben. Vor zwei Wochen habe ich mit einer Bibelstelle geendet, der ich ganz kurz nochmal reinwerfen möchte. In Epheser 2 heißt es da, 8 bis 10, denn ihr seid erlöst aus Gnade, könnt auch sagen aus Gunst wohlwollen durch glauben und und das ist auch nicht eure errungenschaft sondern gottes geschenk ihr wurdet nicht durch eure eigenen handlungen erlöst deshalb sollte sich niemand drüben denn wir sind von gott gemacht er hat uns durch jesus christus dazu geschaffen das zu tun was gut und richtig ist und dann heißt es weiter gott hat alles was wir tun sollen vorbereitet an uns ist es nun in das vorbereitet das, an uns ist es nun das vorbereitete auszuführen und darin liegt der Schlüssel zum Erreichen unserer Vision. Es geht nicht darum, noch mehr zu tun, sich noch mehr anzustrengen, weil ich glaube mir, viele, ich weiß das, viele strengen sich an. Hier, viele tun, tun wunderbare Dinge. Der Schlüssel liegt darin, die Gunst Gottes zu entdecken und darin zu leben. Das schließt natürlich ein, dass wir erkennen, Wozu hat Gott uns berufen? Dass wir herausfinden, was sind wirklich die Wege, in denen wir wandeln wollen. Denn dort, wo unsere Berufung ist, in den Wegen, in denen wir wandeln wollen, da ist Gott schon am Wirken. Wisst ihr, das ist wie Windschatten fahren. Und ich würde euch gerne jetzt ein Audi TT, nee, lass mal, wir haben keine Zeit mehr, sonst kriege ich Ärger. Ich äh, würde ich gerne noch ein Audi TT Video zeigen, wie Windschatten funktioniert. Wisst ihr, im Windschatten zu sein? Nicht zeigen, nicht zeigen, nicht zeigen, nicht zeigen, nicht zeigen, nicht zeigen, nicht zeigen. Nicht zeigen. Wie Windschatten funktioniert, ja, alle Audi-Fahrer, gell? Äh, Windschatten funktioniert folgendermaßen, du, du, ähm, du, du fährst, fährst nah ran an die Stoßstange. Müsstest es mal probieren auf der Autobahn. Nee, nee, am Ende des Videos zeigen sie, probiert es nicht. Aber du, du fährst dran und plötzlich ist der Luftwiderstand, der löst sich sozusagen auf. Als erstes hast du nur noch die Hälfte Luftwiderstand und dann kommst du in einen Raum, wo, wo eine Sogwirkung ist, wo der, der Windschatten und die, die, der, der Raum zwischen dir und dem Vorderfahrzeug, der zieht dein Fahrzeug förmlich an das andere ran. Das ist in Gottes Windschatten zu leben, in den vorbereiteten Werken zu leben, die er für dich hat. Und das ist die Frage an dich. Fährst du im Windschatten? Lebst du im Windschatten Gottes? Kannst du dir vorstellen, wie Stuttgart aussehen würde, wenn wir alle im Windschatten Gottes fahren, laufen, leben, wirken würden? Wir gucken es nachher an beim Kaffee, okay? So, ich habe noch drei Punkte. Drei Punkte, die wichtig in Bezug sind auf Gunst, die wir verstehen sollten. Erstens. Gunst kann man sich nicht verdienen. Und jetzt kommt hier mein, mein Wasserbecher ähm, zum Einsatz, weil wir alle kennen das von unserer Badewannenzeit. Wir alle haben hier gespielt, oder? Und wisst ihr was, man mit diesem Boden, man kann sie ja noch so runterdrücken, die poppen ja immer wieder hoch, oder? Weil das ist genau das, ähm, oder das erklärt, ähm, wie das mit Gunst funktioniert. Weil das Boot, das muss sich nicht anstrengen, um zu schwimmen. Es schwimmt einfach. Ja, fast. Das Boot, das schwimmt einfach. Und so ist es mit der Gunst Gottes in unserem Leben. Wir haben die Gunst. Wir können in der Gunst Gottes leben. Wir müssen uns nicht anstrengen. Wir können es uns nicht verdienen, zu schwimmen. Wir können uns nicht verdienen, die Gunst Gottes zu zu haben. Das ist eine Frage der Identität, das ist eine Frage der Beschaffenheit des Designs. Wir sind gemacht, um Gunst Gottes in uns zu tragen. Gunst ist Gottes Sache, ergibt es. Gunst ist nicht etwas, was wir finden. Wisst ihr, was Gunst findet uns? Wir sind ja schon bei Weihnachten. Gestern bin ich an den Spekulatius vorbeigelaufen, die hatten Wirkung auf mich. Nächste Weihnachtsvers. Ähm, Maria. Klick mal. Da heißt es, das sagte der Engel zu ihr: Du brauchst dich nicht zu fürchten, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und dieses Finden, das kann man, müsste mal nachgucken, im Griechischen, das kann man in zwei, in zwei Wegen deuten, hier etwas gefunden, ohne gesucht zu haben. Die Gunst Gottes, die Gnade Gottes hat Maria gefunden gefunden, diese Freundlichkeit, diesen Wohlgefallen, diese Annahme. Maria hat nicht danach Ausschau gehalten, Gunst hat sie gefunden. Und so hat auch Gottes Gunst uns in Jesus gefunden. Jesus hat selber über sich gesagt, der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und um zu retten, was verloren ist. Darf Gott dir vielleicht heute zum allerersten Mal zeigen, dass er eine vollkommene Gunst und Wohlgefallen für dich hat. Seine Gunst gilt auch dir. Es ist an der Zeit, durch, Gunst Gottes, durch die Gunst Gottes im Leben zu schwimmen und sich nicht mehr selber abzumühen und anzustrengen. Zweitens, die Gunst bewahrt uns nicht vor Schwierigkeiten. Doch Gunst beschützt. Wenn wir hier dieses Boot angucken, ist Gunst so wie diese Seitenwand in unserem Leben. Die schützt uns vor, das, vor dem Eindringen des Wassers. Weil Boote gehen nicht unter, weil sie sich im Wasser bewegen. Boote gehen unter, wenn das Wasser eindringt in sie. Und so schützt uns die Gunst Gottes in den Umständen, in denen wir uns wiederfinden, wie alle Menschen sich genauso in diesen Umständen und Schwierigkeiten und Herausforderungen des Lebens wiederfinden, manchmal sogar noch mehr. Oder wenn wir den David richtig verstehen in seinem Psalm, in manchmal sogar noch mehr, finden wir uns darauf wieder. Aber wir sind dazu berufen, die Gunst Gottes genau inmitten solcher Umstände, in den Herausforderungen, in den Schwierigkeiten dieser Welt sichtbar zu machen, steh auf und leuchte. Das ist Gottes Herausforderung. uns. wisst ihr, die gleiche Hitze, die beim, die beim Butter äh, schmelzt, in der rapiden Geschwindigkeit, diese gleiche Hitze, die kocht Eier hart. Oh. <lacht> okay. Wisst ihr, Gunst bringt hervor, wie wir sind. Lest mal, mal die Geschichte von Josef, haben wir keine Zeit mehr. Was für ein unglaubliches Leben, in dem er sich wiederfindet. Gunst Gottes plötzlich, immer wieder. Das heißt nicht, bedeutet nicht, nicht im Gefängnis zu sein. Josef war regelmäßig in der Grube im Gefängnis in schwierigen Situationen. Und trotzdem war genau darin Gunst Gottes in seinem Leben, die sich gezeigt hat. Mitten im Gefängnis, plötzlich leitet er das Gefängnis. Nicht außerhalb vom Gefängnis, im Gefängnis. Und mögest du das erleben, dass da, wo du stehst, wo sich Situationen vielleicht lange hinziehen, vielleicht Situationen sich nie ändern, manche Umstände werden sich nie ändern, aber mögest du die Gunst Gottes darin finden und erleben, wie sie dich schützt, weil wisst ihr, was die Gunst Gottes macht? Die verändert nicht die Situation, aber sie verändert denjenigen, der in dieser Situation steht. Ich gucke immer wieder auf Facebook, weiß nicht, wer auf Facebook ist. Ich kenne einen jungen Pastor aus Südafrika von Dr. Deo. Der hat am Freitag gepostet oder da geschrieben auf Facebook, dass sie, als, als, dass sie Eltern geworden sind. Und dann liest man diesen Post weiter, wo es da heißt, wir konnten vier Stunden mit unserem Erstgeborenen verbringen, bevor wir auf Wiedersehen sagen mussten ein Umstand. Was für eine Schwierigkeit. Leute, die Jesus lieben, Leute, die ihr Leben geben für Gott, finden sich darin wieder. Und wisst ihr, was mich so gesegnet hat, als ich weitergelesen habe und sie gesagt haben und geschrieben haben, wie der Friede Gottes, von dem sie in Philippa 4,7 lesen, wie der über über Dinge, die sie auch nicht verstehen, plötzlich Einzug hält in ihr Leben. Das ist Gunst Gottes in unserem Leben. Und ich wünsche euch das, diese Erfahrungen zu machen. Und drittens, Gunst ist nicht nur für uns. Die Gunst Gottes, die er auf deinem Leben hat, ist nicht nur für dich. Wenn wir das Boot anschauen, das produziert Wellen, oder? Wenn wir damit spielen und wenn Kinder mitspielen mit diesem Boot, dann ist plötzlich, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns steht das Bad komplett unter Wasser, wenn die richtig spielen. Und das ist, was Gunst Gottes in unserem Leben tut. Sie überströmt, sie überfließt, sie, sie macht andere Menschen nass. So wie es die ersten Jünger erlebt haben. Nach der Ausgießung des Heiligen Geistes, da heißt es, sie lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Und dann heißt es da, der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Gunst macht er den Unterschied aus. Wisst ihr was, das Wichtigste, was du in, dem leben, in deinem Leben für andere tun kannst, ist in der Gunst Gottes zu leben. In allen Bereichen deines Lebens. Weil wisst ihr was, Menschen, Menschen zieht das an. Menschen wollen mit solchen Menschen zusammen sein. Deshalb kommen Frauen, die Gott nicht kennen, dienstags früh zur Schatzkiste, weil sie spüren, das sind Menschen, die verstand ha verstanden haben, dass Gunst Gottes in ihrem Leben ist. Die Leute wollen mit ihnen zusammen sein. und Unterschätze nicht die Gunst äh, Gottes in deinem Leben, was die für andere bedeuten kann. Ziemlich am Anfang in der Geschichte Gottes mit seinen Menschen war deren übles und gottloses Leben für ihn unerträglich. Gott konnte nicht mehr. Gott stand fast an dem Moment, wo er gesagt hat, ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Und dann fand er einen. Einen. Und in der Bibel heißt es, 1. Mose 6, 8, Noah aber fand Gunst in den Augen Gottes. Dieser Noah baute die Arche. Und aufgrund dieses Noahs, aufgrund seiner Gunst, das wurde unsere Kunst. aufgrund ihm leben wir heute. Was möchte Gott mit seiner Gunst bewirken, die er auf deinem Leben hat? Was möchte Gunst mit Gott mit dieser Gunst bewirken? Und in den kommenden Wochen. Äh, Jetzt nächste Woche, wieder Anfang Dezember, werden wir uns noch mit dem Nehemia mehr beschäftigen. Wir werden uns beschäftigen, was es bedeutet, die Gunst Gottes zu haben, in ihr zu leben. Ich möchte euch einladen, das Buch Nehemia genau mit dieser Brille mal zu lesen, der Gunst Gottes.